1: Este programa ha sido grabado por las alumnas más mayores del Centro de Educación de Adultos Montes Norte, Aula del Robredo. En él, nuestras alumnas nos relatan sus vivencias y experiencias familiares, así como recetas gastronómicas, refranes, dichos populares, etc.
2: Soy Trinidad de Porzuna, he vivido en una posada 26 años y os voy a relatar mi experiencia. En los años 40 y 50 en Porzuna había dos posadas situadas una muy cerca de la otra, en la carretera de Ciudad Real, prácticamente a la salida del pueblo. Una era la posada del curro y la otra la posada de los mudos. En primer lugar, decir que una posada es una no es una fonda ni una casa de huéspedes. Se diferencia en el hecho de que en la posada se albergaban también a los animales. La posada de mis padres llevaban arrieros con sus carros y carretas y tartanas y galeras tiradas por unos burros que vendían cal, tierra blanca, de alcoba y piedra buena. La usaban para pintar los interiores de las casas, melones, lebrillos, tornillos, orzas, pucheros, etc. La posada de mis padres era una casa grande, en un con un largo pasillo empedrado a la derecha y en un descargadero, que era una habitación con estacas y clavadas en la pared, donde colocaban los arrieros las alforjas con sus pertenencias. Había tres pollos alrededor de la lumbre y aquí dormían los arrieros en sacos de paja. Los carros y las mercancías se, se pasaban al corral. En cuanto a los animales, teníamos cuadras con sus pesebres y en el mismo, y el mismo posadero facilitaba la paja y el pienso. Necesario para alimentar a las bestias Durante el tiempo que duraba la estancia También venían algunas personas más señoritas Normalmente tratantes de ganado Que dormían en camas y comían en el comedor Decir que era una época en la que escaseaban los recursos Pero la gente se apañaba con, con lo que tenía Y éramos tan felices
1: El día 2 de febrero se celebraba el Día de la Candelaria. Se hacía la torta de la candelaria que la ofrecían las mujeres y luego la rifaba el cura con unas papeletas y el dinero se quedaba para la iglesia. Y también se, 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 soltaban dos, se rifaban dos palomitos.
0: Gregoria, Río Buyaque. El Robledo es un pueblo de agua, pues está situado a orilla del río Buyaque. Pero poco a poco se la están llevando. Solo que dejan un chorrito, al cual llaman el caudal ecológico. Hacia el 1950 había en el pueblo dos familias que tenían barca. ...y se iban a pescar para vender los peces... ...y era una ayuda para comer... ...en el río se hacía, hacía con los frecuentes riadas... ...grandes tablas, algunas muy hondas... ...como la tabla de la cogolla y la tabla del motor... Donde, las, donde los pastores llevaban a sus animales al, res, al cesteo y las mujeres se iban a lavar la ropa con la piedra la tajuela de de madera y el jabón jabón de sosa los niños lo pasaban bien bañándose y en esas aguas tan lindas tan limpias y tan Sanas. Aunque algunas, algunos días pa para poder lavar había que romper el hielo y era mucho trabajo. Después tendíamos la ropa en las tamujas y había que recogerla y llevarla en barreños. A casa había mujeres que se Dedicaban a lavarla ajeno solo por la comida. Recuerdo que por la noche salíamos a coger cangrejos con cabezas de sardina pinchadas en un junco que con la colocábamos, dejábamos debajo de las coberteras con la poca luz de los farolillos y se cogían a mano en esas épocas se desbordaba mucho el río y se juntaba el va de, de las cañas con el río y el agua llegaba a todas las partes bajas del roblero cosa curiosa, quiero Contar que los hombres se bañaban en la tabla honda y las mujeres con viso o vestido nos bañábamos en la tabla del motor cuando se iban los pastores del cesteo. Ah, actualmente para que reconozcan el baño el valor de nuestro río Tenemos una tra tradición Y es el baño en el río El 31 de diciembre Después del baño Hacemos una comida poca Para todos los que vengan
3: Que entonces bajaba el agua por ahí y que todo eso estaba sin casas, solo de la Juanica y todo eso era una cerca y bajaba el agua por ahí. Y entonces nos fuimos a la casa del Teodonato, que estaba más en alto allí detrás de la iglesia, por Donatín. Y allí se fue casi todo el pueblo a refugiarse, que aquello era lo, lo más alto. Que allí nació Leandro. Allí... En aquellos intermedios nació Leandro, ahí entre medias de toda la gente, claro, a ver, no, cuando le tocó. <ríe> Así que, y luego, ya cuando se pasó el, eso, nos vinimos, en que el tío Margarito había entrado el agua por atrás, por la fragua, entró el agua en que el tío Margarito, que nadaban los barreños y todo por allí. En casa de mis padres no llegó a entrar, pero en lo del tío Margarito sí. ...y ya desde entonces empezó a acabar el río... ...a llevarse las casas... ...empezó a... ...venían unas rías muy grandes... ...y venía todos unos golpes de agua... ...que caían panderones y bueno... ...casas y todo se llevaron allí... ...que por eso pusieron aquí... ...las bolsas esas y todos estos solares... ...es lo que han rellenado... ...de, de lo que se llevó el río... ...todos estos solares que hay aquí... Es lo que, lo que han rellenado de lo que se llevó el río, entonces. tú te acuerdas cuando poníamos señor, las señales? Salir, ¿Tú te acuerdas cuando, cuando íbamos y poníamos señales sí, ¿no? al río sí. y se ponía una Piedra, señal? Piedras, así, Y te ibas a tu casa y al rato volvías otra vez y ya claro, sabías que no, ¿no? tapado aquella señal y ponías otra, otra a, ver, otra. a ver. Y, y así nos... No, porque es que decía cuando llegue la noche, el miedo era que llegara la noche. pero el día sí. pasa que no teníamos miedo del Además río. Con los faroles, para arriba y para abajo, a ver lo que crecía el río y... Porque no sabía la gente ni dónde meterse Con los candiles salíamos, bueno, con lo que pillábamos, a, a ver cómo, nada, iba, el río, cómo sí. iba el río. A ver cómo iba río, a ver si nos tenemos que... Si, y para dónde tiraba, si Alcobilla estaba... Claro, si Alcobilla se llevó al, al río igual... Y y por coches, no. oportunaba que antes, si no se podía cortar por allí, por a los mellitos y por ahí, si estaba todo cortado, estaba todo lleno de agua. Así que nos quedábamos aquí aislados. Aislados te quedabas Y las sí. islas más que nosotros. Bueno, las islas ya que... Mi padre decía que pedían auxilio en el 41 con un embudo. Sí, a ver, ¿cómo no? Pues sí, así que se han pasado mucho la ría Y luego ya las otras y luego ya las otras ya o sea, que dice el del 50, pues esa también pues sí pero entonces al menos, ya había casas mejores o sea, había eh? casas mejores no, pero también había muy, casas con muy poco a ver juntamento, a ver que se la llave que lo trozos de Maldomera y todo eso se lo llevó todas esas casas que hay desde lo de Pepe para abajo o esa se lo llevó vamos del bar de Pepe como decimos todo eso se lo llevó el río. Entonces eso de, era de mis abuelos lo que tiene Pepe. Por de ahí para abajo se lo llevó el río. Todo, no empezó a acabar y, y, y se quedó el, el río al borde de las casas. mi casa? que se llevó la, del del la de la tía Valdomera? Se llevó no. la de la tía Rubia. En muchas, varias casas se llevó. Y ya estaba, y lo de los margaritos, la fragua de los margaritos, pues... ...ya estaba al borde de mi corral... ...del mío, del ¿Es que tengo ahora... ...por aquí es por donde más cavaba el río... ...es por donde más cavaba ah, el ah, río... ...porque aquí estaba sí, la cuerda que... del tío Herminio... ahí sí. un poco más arriba y se la llevó toda... ...aquí más arriba... ...y los enero y todo eso... ...pero eso es aquí más arriba... ...pero este, este trozo del tío Margarito... De la, de Margarito eso cambió sí, muchísimo aquí. Eso acababa mucho. De ahí mucho. unos panderones. Unos yo me acuerdo panderones, de muchacha, que que vamos. Allí, un pandero, que se llevaba. Y íbamos a lavar y si no podías bajar porque aquello estaba cortado. para abajo no podías. Nada más que allí haciendo mmm, ahí, escalones para poder bajar a, a lavar cuando bajaba el río. Que sí. se llevaba hasta la ropa y el que las rabo cuando acordábamos. Familia. Entonces no teníamos en las casas más sí, que el, cerdo, y, claro. en el en que tenía pozo. En la que tenía pozo. la claro. que o tenía pozo, A mis padres había pozo, pero luego yo cuando me casé no tenía pozo, tenía que ir al río o acarrear el agua a, a la casa. De todas formas se lavaba siempre en el río, Nicolás. Sí, claro. O si sea, tuvieras pozo, yo no sí pero costaba mucho sacar el agua. Sí. Estando, no, no, siempre ibas al río. Me acuerdo yo que se metía en la ropa se le jabón.
2: Sí.
4: Los gazpachos andaluces se hacen unas tortitas de harina, agua y sal en la lumbre, muy finitas, y después se hacen unos trocitos muy pequeñitos, y se hace un bien, un buen caldo de pollo, conejo y perdiz y se echa una cabeza de ajos y hojas de laurel y, to, y tomate y con ese caldo se cuecen los gazpachos con sal a gusto y cuando a la, a la carne un, un poquito de tomate y así son dos platos primero los gazpachos y después la carne en Valencia es un plato muy exquisito que se hace cuando hay algún acontecimiento importante
2: Soy Isabel os voy a contar en un relato corto cómo vivíamos en casa de mis padres en los años 50 mis padres tuvieron ocho hijos éramos una casa de labradores y ganaderos ...de clase media, vivíamos como lo, con lo que criábamos en casa... ...teníamos un poco de agricultura, cabras, ovejas... ...y trabajábamos todos, cada uno en lo que podíamos... ...hacíamos buenas matanzas y sembrábamos, y matábamos algún cordero, algún chivo... ...que mi madre lo conservaba frito y en, en orzar de barro, con el aceite... En ...la carne para el cocido se salaba... ...casi todos los días comíamos cocido y almorzábamos migas... ...y por la noche patatas guisadas o arroz... ...conservábamos todos los productos de la huerta ...y las frutas las poníamos en almíbar... ...para el postre en el invierno... ...los gañanes, que así se llamaban los que trabajaban la tierra... ...se levantaban muy temprano... ...y se marchaban todo el día al campo... ...venían por la tarde, noche... ...cuidaban los animales... ...cenaban y se acostaban muy temprano... ...y a las seis de la mañana se levantaban... Otra vez a empezar el día.
1: El día de San Antón, los gañanes sacaban las mulas a lo, y las vestían con mantas bordadas con lanas de colores. Les ponían los cabestros y las antojeras con unos espejos y campanillos y las llevaban a la puerta de la iglesia. ...para que las bendiciese el cura... ...también las esquilaban y les hacían dibujos atrás... ...para ver cuál era la mejor... ...y por eso hay un refrán que dice... ...la mejor mula sin manta... ...después las llevaban a las puertas de los labradores... ...de allí les sacaban rosquillas a los gañanes y vino... ...también ese día rifaban el guarro de San Antón... ...y a la que le tocaba, lo mataba... ...y le hacía chorizos y morcillas y curaba su jamón.
4: Torta de bizcocho, una docena de huevos, un kilo de azúcar, un kilo de harina, un limón, un paquete de gaseosas de papelillos, medio litro de leche, un cuarto de aceite... ...y bien batido todo mezclado... ...y puesto en el horno... ...a una temperatura de uno, de 175 o 180... ...y hasta está riquísima... ...esto vino hace 45 años de Valencia...
2: ...un bien tiene... Y un mal escoge, por mal que le vaya, nunca
1: se enoje.
4: Caldillo de collejas Las colejas son unas hierbas que se crían en el campo. Se cogen y se limpian bien. Y se le da un hierbor para que se le quite la fuerza y salgan más suaves después se pone en una sartén un poco de aceite de oliva y se fríen una poquita de cebolla dos tres ajos y unos trocitos pequeñitos de jamón también se sofríe una poca harina y un poco pimentón y después se juntan las collejas y se echan unos cominos y cuando están un ratito todo cociendo se le echan uno o dos huevos escafados según la cantidad que haya y sal y al gusto de cada persona
1: ...en el Robledo hace muchos años... ...se sembraban habichuelas... ...se regaban con agua de las norias... ...y se uncía un borrico con un arte de hierro... ...con el, al, con alcabuces de barro... ...y una maroma de sarmientos de parra... ...que se le hacía como una soga... ...y allí se ataban los alcabuces... ...se ataban los alcabuces... ...más tarde vinieron los alcabuces de hierro... ...y otros artes más modernos... ...también se sembraban patatas... ...y hortalizas y tabaco... ...y había, en el verano había mucho trabajo... ...y se sembraban la mayoría a medias o al tercio... ...el que no tenía tierra... ...lo que más se sembraban eran habichuelas... ...y cuando las habichuelas estaban secas... ...se arrancaban y se llevaban a la era... ...se trillaban y se ablentaban... ...y cuando no había, había pocas... ...se arreglaban dándoles palos... ...pero la mayoría se trillaban... ...después las vendían... ...con lo que les daban... ...tenían que comer en el invierno... ...porque no había trabajo... ...más tarde se dedicaron a sembrar tabaco... ...que se sembraba a dedo... ...y cuando estaba curado... ...se cortaba y se colgaba en secaderos... ...cuando estaba seco... ...se manillaba y se hacían fardos... ...y los llevaban a vender en camiones al pueblo de Don Benito. Pote acitunero. Se pelan las patatas y se pican y se añaden cebolletas tiernas... ...con un pimiento rojo seco, una hoja de laurel... ...y unos trocitos de bacalao, aceite de oliva y pimentón... Se pone a cocer todo junto, con agua, y cuando está bien cocido, se le estrella huevos.
2: Los pastores de antaño, años 50, los pastores vivían en una choza en mitad del campo. Cada mes del año les daba la atería que consistía en aceite, tocino, garbanzos y pan. Y ellos allí hacían su vida. Andaban todo el día con la mochila a cuestas. Luego llegaban al chozo por la noche y cenaban patatas, guisadas o cocido, o sopas barrosas. En Semana Santa los amos las pasaban con los pastores y sus familias en el chozo se comía el potaje de garbanzos con bacalao y pollejas y pelluelas de huevo y miga de pan también tortilla y bacalao frito y rebozado natillas, arroz con leche en la primavera también se rabotaban las corderas que, es, que consiste en cortar el rabo a las crías que se dejan para que sean ovejas de cría. Con esos rabos se esquilaban y se pasaban por la lumbre y después se lavaban y se hacía arroz con rabos y cardillos que también se cogían en el campo. Comíamos allí en el campo todos y los niños lo pasábamos muy bien.
1: Caldillo de patatas. Se fríen las patatas como si fueran para hacer una tortilla. Cuando están fritas se echa pimentón y agua y después se le machacan cominos y ajos. Y cuando están bien cocidas también se le estrellan huevos. Caldillo de sardinas saladas. Se fríen las sardinas y en el aceite de freírlas se fríe cebolla, ajo, tomate frito y el, cuando esté el tomate frito se fríe ...harina y pimentón... ...y después se le echa agua... ...y cuando está todo cocido... ...se echan las sardinas... ...cuando esté todo cociendo un rato... ...se le echan huevos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?...